0: Entre mujeres con Nadia Ojeda. Superstereo Milet 95.1. La radio con poder transmite desde Plaza Cerralvo, piso 3, en el malecón, La Paz Baja California Sur. X. H. B. C. B. Z. FM. Con 25.000 watts de potencia, Super Stereo Milet. El poder verdadero de la radio con el respaldo informativo de Revista Milet. Síguenos en plataformas digitales y en www.milet.com. Super Stereo Milet. Milet 95.1. Una emisora de grupo Milet México. Milet
1: Music.
2: 100 emisoras de radio en Internet. En géneros musicales diferentes con calidad HD
1: toda la música todo el tiempo y sin cortes comerciales escúchanos en www.miletmusic.com
3: Vas a conocer a personas a través de aplicaciones como Tinder, Bumble o Grindr pon mucha atención a esto antes de descargarla, revisa las políticas de cada aplicación. Elige la que proteja más tu privacidad y tus datos. Siempre activa una contraseña segura y la verificación en dos pasos. Elige fotos que no revelen información adicional como tu dirección o tu lugar de trabajo o esparcimiento. Evita ligar tu perfil o la aplicación misma a otras redes sociales. Sigue tu intuición. Si un match te pide datos personales, pon más atención. Mantén siempre la conversación vía la aplicación hasta que tengas más confianza y tengas más información sobre la nueva persona a conocer. Si decides conocerla físicamente, comparte tu ubicación en tiempo real a alguien de tu confianza durante tu cita. Finalmente, reporta comportamientos y perfiles sospechosos a la plataforma respectiva. Porque en Superestéreo Milet queremos una mejor ciudad. Cambiemos, cuidemos y mejoremos nuestra ciudad. Esta es una campaña propia de Grupo Milet y Defensoras Digitales BCS en beneficio de Baja California Sur. ¿Vas a pedir una aplicación para pedir un transporte? Te recomendamos lo siguiente. Antes de descargar cualquier aplicación de transporte, verifica sus políticas de privacidad. Elige la que más cuide tus datos y que no los comparta a terceros. Siempre ten tu celular con carga suficiente para todo el trayecto o trata de llevar contigo una batería portátil para cargar tu cel. Siempre ten tu cel con carga suficiente para todo el trayecto o trata de llevar contigo una batería portátil para cargar tu cel. Mantén la comunicación con el chofer siempre a través de la aplicación. Esta es una campaña propia de Grupo Milet en beneficio de Baja California Sur.
0: Comunícate con nosotros a la línea Milet. 612-205-7777 Queremos escucharte.
4: Iniciamos las noticias locales a través de Super Estéreo Milet. Ya todo listo para el Guadalupe Reyes, como le comentaba el día de ayer. El operativo de enero, el turista nacional Pedro Centeno, durante su gira por Baja California Sur, prometió una clínica hospital en Llavos, la cual, según va a entregarse con una plantilla completa de personal y equipamiento, se atendieron a cuántos estudios en hospitales, 198 y estudiantes han prolongado su estancia en hospitales, y hasta ahí han recibido la educación por parte de las. Bueno, también. Por su parte, la dirigente nacional de los trabajadores de la salud. Eh, del sin. De la Angula aseguró que son 50 médicos cubanos. Los que estarán brindando sus servicios aquí en Baja California Sur Están contratados por un plazo de seis meses También cierra la temporada alta de deportiva con un torneo de 4 millones de pesos La derrama económica generada por el turismo del 2021 a agosto del 2022 Colocó 24 mil millones de pesos Un incremento del 44% según las estimaciones de la Secretaría de Turismo también, durante esta temporada, de temporada alta, se van a esperar hasta triples arribos de cruceros en Los Cabos. Van a traer más o menos unos 7000 mil visitantes internacionales. Un total de 198 deportistas habrán de beneficiarse con esta beca económica que el gobierno del estado estará dándoles a través del Instituto Sudcaliforniano del Deporte con base a sus logros deportivos durante el ciclo mil 2021-2022 es más o menos como se van a aplicar le quiero comentar que Baja California Sur tiene una pobreza laboral del 15.6% es decir este porcentaje el 15.6% no gana lo suficiente para adquirir la canasta básica también desde Los Cabos, Guillermina de la Toba nos va a informar sobre estas quejas de los derechohabientes del Iste, aún con la visita del director general a Los Cabos, Pedro Centeno. Pues no, hay muy mal funcionamiento en esta dependencia, la cual, el cual se tiene que atender urgentemente, así de urgente. La Dirección de Atención Ciudadana está priorizando también los temas de salud, está por parte del de municipio de Los Cabos. Aquí en La Paz, la Policía Municipal va a atender las denuncias por maltrato animal. Y vea usted esto en este mismo tema. Al parecer, alguien emprendió una campaña de envenenamiento animales en Comondú, en Ciudad Constitución. Aparecieron muertos al menos, eh, al parecer, una decena de perros sobre las calles. En unos momentos más también este, esta información. En Loreto, a través de redes sociales, se advirtió a los usuarios de la carretera que va a San Javier sobre las condiciones que presenta. Ha habido desgajamientos importantes, derrumbes por lo cual eh, se extreman precauciones en este tramo. Así iniciamos Milet Noticias Baja California Sur.
5: Y en este momento nos enlazamos con la Estación Hermana de los Cabos a través de la frecuencia de Super Estéreo Milet en el 91.5 de FM desde la zona dorada del Malecón de la Paz, Baja California Sur, Ciudad Capital, para llevarle estos 120 minutos de información que se genera en nuestro estado. Hola, ¿qué tal? Les saludo desde la cabina de Super Estéreo Milet. Yo soy Nadia Ojeda y como en cada emisión estaré acompañando a Germán Medrano para platicarle qué pasó un día como hoy. El pronóstico del clima, la tendencia en Twitter, el resumen de la mañanera y los titulares de los principales diarios nacionales y nacionales. También nuestra transmisión en vivo la pueden seguir en TuneIn Radio. Estamos en ¿Cuál manera nos puede buscar en el apartado de podcast de Spotify? radio, podcast, como las noticias con el Medrano. Alexa, si hermano, Germán Medrano. Alexa, sin noticias dice Germán Medrano, el podcast y esto. Puede hacer a través del canal de YouTube, en donde nos encontrará como Germán Medrano Nacionales, y a mí me puede seguir también en Facebook, este como Nadia Ojeda Locutora, en Twitter como arroba guión bajo Nadia Ove, en empezarme del lunes en su espada También vamos a realizar denuncias a través de la net de WhatsApp, el seiscientos C doscientos Así iniciamos Milet Noticias Baja California Sur todas las noticias todo el tiempo, iniciamos.
4: ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos ustedes a esta emisión de Milet Noticias Baja California Sur. Estamos muy contentos de estar de nueva cuenta transmitiendo para ustedes lo más importante que se genera aquí en el estado. Bueno, y también eh, igual de contento estoy de saludarte, Nadia. ¿Cómo estás?
5: Gracias, muchísimas gracias, Germán. Muy bien, en este segundo día de la, se segundo día de la semana, mm -hmm. listísimos para iniciar con la emisión de hoy.
4: Muy bien, llévanos de la mano para ver qué sucedía en un día como hoy.
5: Por supuesto, iniciemos este viaje al pasado, un día como hoy, pero de 1781, cuando nace Andrés Bello, humanista, poeta... Eh, filólogo, educador y jurista de origen venezolano Y bueno, eh, pues también recordemos que él es considerado como uno de los humanistas más importantes en América Y realizó contribuciones en innumerables campos del conocimiento Continuamos ahora en 1877, pero en Estados Unidos Cuando Thomas Alba Edison eh, presenta por primera vez el fonógrafo Un dispositivo para grabar y reproducir sonido eh, de, fíjense que bueno, si sí ya hemos platicado de Thomas Alva Edison quien desarrolló muchos dispositivos que han tenido una gran influencia en todo el mundo la cámara de cine también es uno de sus inventos o una duradera bombilla incandescente apodado como el mago de Menlo Park, pues Edison fue uno de los primeros inventores en aplicar los principios de la producción en cadena y el trabajo en equipo a gran escala vamos ahora hasta 1924 un día como hoy fallece Giacomo Puccini, compositor italiano de Ópera, considerado entre los más grandes a fines del siglo XIX y principios del siglo. 20. Vamos ahora hasta 1932, un día como hoy, Jacques Chirac, eh, político francés que llegó a ocupar importantes posiciones del gobierno, tales como primer ministro y alcalde de París, además como presidente de la República Francesa, eh, pues nace, ¿verdad? Hoy se conmemora su nacimiento. También hoy se conmemora el nacimiento de Concha Velasco en 1939, actriz española, ganadora del Goya Honorífico en 2012 e importante figura del cine y del teatro, televisión y y ...allá en España. Continuamos ahora en 1946... ...hoy también nace un gran artista... ...Silvio Rodríguez, controversial cantautor cubano... ...considerado por muchos... ...y de hecho por muchos años... ...como voz musical de la Revolución de los Castro. Algunas de sus canciones han sido interpretadas... ...por numerosos cantantes... ...Unicornio y Rabo, entre muchas otras. Vamos ahora hasta 1947... ...un día como hoy en Nueva York... ...la Asamblea General de la ONU... ...decide dividir el mandato británico de Palestina... en dos estados, uno árabe y otro judío dándole así forma definitiva al Estado de Israel sobre territorio palestino, lo cual ha sido motivo de guerras y odio sin fin. De aquí nos vamos hasta 1986, un día como hoy fallece Cary Grant, actor angloestadounidense, eh, ganador del Oscar honorífico en 1970 y protagonista de emblemáticas películas como por ejemplo la primera versión de Alicia en el País de las Maravillas, eh, Charada de Stanley Donen y North by Northwest. Continuamos ahora 2001, un día como hoy también fallece, George Harrison, músico multiinstrumentista, compositor, cantante, productor musical, productor cinematográfico y actor británico, guitarrista nada más y nada menos que de la banda de rock The Beatles. Aunque John Lennon y Paul McCartney fueron los principales compositores dentro del grupo, Harrison también incluyó composiciones propias en los discos de The Beatles, tales como I Need You, Taxman, eh, Taxman, perdón. Uh, I'm in mind within you without you while my guitar gently whips, is something así como here comes the sun. Por último, un día como hoy, pero de 2012, hace relativamente poco en Nueva York, la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoce a Palestina el estatus de Estado observador no miembro de la entidad, lo que representa un reconocimiento de facto a la existencia de ese Estado. Y con esto finalizamos el viaje al pasado el día de hoy. Nosotros continuamos con más aquí en el noticiero.
4: Gracias, Nadia. Que, por supuesto más adelante el pronóstico del clima para las próximas horas el día de mañana si usted tiene conectividad con otros destinos nadie ojeda tiene todo este reporte en unos momentos bueno también lo que le queremos decir y con lo que queremos también abrir el noticiero el día de hoy es con este el operativo de sembrino Guadalupe Reyes que ya se está preparando para que esté vigente aquí en Baja California Sur, ya en próxima fecha, van a participar todos los sectores de la sociedad en coordinación con los tres órdenes de gobierno esto es fundamental para prevenir muchas situaciones que ponen en riesgo lo más importante que es la integridad de todos nosotros, el subsecretario de protección civil, Benjamín García Mesa sostuvo una reunión con autoridades federales, estatales y municipales para implementar este operativo del 12 de diciembre al 6 de enero. Lo importante es trabajar de la mano con la federación, los municipios y la sociedad organizada para efectuar acciones que permitan eh, esta cultura de la prevención. Ya estamos a unas semanas de que inicie de manera formal este periodo de vacacional de invierno. Es una temporada que se caracteriza por los festejos de Navidad y de fin de año. Se han iniciado ya los trabajos en coordinación con las instituciones de seguridad, donde participan las Fuerzas Armadas, la Policía Estatal, la Municipal, los Cuerpos de Emergencia y también los grupos voluntarios, toda la sociedad en su conjunto. Como parte de un primer encuentro, se acordó establecer líneas de acción y mecanismos, así como vigilancia y seguridad que se va a estar desarrollando en este operativo, aún en, pues en, en, en todas las colonias, los focos rojos que tiene nuestro Estado, para poner atención en ellos también. No porque haya operativos en las plazas, en las áreas bancarias, en los lugares públicos, se van a descuidar las otras áreas. Esto es lo que están tratando de coordinarse las eh, fuerzas de seguridad. Eh, hay labores preventivas que van a permitir tener un saldo blanco terminando estas celebraciones, por lo cual la recomendación para usted es siempre estar a las vivas en escenarios de peligro, ya sea en el hogar, en la vía pública, en la carretera. Estos son los más importantes para que usted atienda estas importantes medidas. Ya próximamente, este inicio del 12 al 6 de enero, es el operativo, el famoso operativo Guadalupe Reyes. Vamos a más información. De gira por Baja California Sur estuvo el mero mero del ISTE. Pedro Centeno, aquí estuvo, uh, vino a inaugurar una feriecita de servicios que se llama, o le pusieron el nuevo ISTE a tu alcance. Esto fue en el teatro de la ciudad, y ahí, uh, ya sabe, ¿no? Palabras van, palabras vienen de, pues, aliento que no les llega a los derechohabientes porque pegan de gritos por el pésimo servicio que tiene Liste en Baja California Sur. La estrategia de menos escritorio y más territorio es con lo que vino pues ahora sí que a decirnos el director del Liste, ¿no? Fíjese que él ha visitado más o menos unos 20 estados en el país, unas 200 clínicas, también se han visitado dentro de estos 20 estados y con ello fue permitido conocer de primera mano la realidad que vive el ISTE a corto, mediano y largo plazo. En estos recorridos se ha corroborado el abandono que ha sufrido el Instituto durante más de 30 años. La infraestructura no ha crecido al ritmo de la, de la derechohabiencia. Ellos tenían en, pues en un principio unos 500 mil, pero no, ahorita ya va en 14 millones de derechohabientes se está recuperando la capacidad de resolutiva para tener instalaciones con tecnología de punta y asegurar el derecho a la salud. Lo pronto, la feriecita que vino a inaugurar es para las prestaciones a las que tienen derecho los trabajadores del Estado y ya saben, ¿no? a lo que tienen derecho que, pues a veces no es lo justo, no es lo necesario, no es lo que hace necesitan servicios de salud eso es lo más importante ahí están los maestros que quieren dar un recorrido si se logró hacer esto porque el líder del CENTE eh, el me comentaba que querían que hiciera este recorrido para que ahora sí que la sintiera ¿cómo son las distancias en Baja California Sur? alguien que necesite servicios que se encuentre, no sé, en Bahía Tortugas que requiera venir hasta la capital pues que se aviente ese viajecito, ¿no? como nosotros lo conocemos, como conocemos eh, nuestra entidad, seguramente va a quedar mucho más sorprendido, ¿no? Mucho más sorprendido de las distancias que hay aquí en Baja California Sur y claro, eh, todo el olvido que tiene el sector salud, de lista en específico en estas regiones. Bueno, también... Hay una deuda de más de 4 mil millones de pesos por cuotas y aportaciones que no fueron entregadas por administraciones anteriores al instituto. Sabemos de estas, inclusive ya se habían comprometido todos los alcaldes. ¿Recuerda usted cuando todos reconocieron la deuda que se tenía ante Liste y que de alguna, momen, de alguna manera la iban a pagar? Pues bueno, de nueva cuenta, el eh, secretario general de gobierno, Homero Davis, eh, se la recordó, ¿no? Cuatro mil millones de pesos por cuotas y aportaciones. Es que es un círculo vicioso. Sí se ocupa a lo mejor más porque cayó un huracán, porque no vino el recurso del FUNDEN. Vamos a agarrar de aquí, que es el pago que teníamos para liste. Y ahí está, ¿no? Se deja pasar, se deja pasar. Eh, siguen los descuentos con los mm, derechohabientes en su talón de cheques. Ahí viene, descuento por hospitalización, por hospital, descuento ISTE, y el punto es de que sí se los descuentan, pero no lo entregan a México las autoridades locales, de cualquier nivel, ¿eh? estatal, municipal, o inclusive federal, y ahí está la deuda creciendo. Mientras esto sucede, pues, el punto y aparte que debe de existir, parece que no llega, porque hay mucha carencia en los hospitales. Ya adentro, cuando uno va y hace una solicitud de servicios, las salas de espera, los medicamentos. ¿Cuántos de ustedes no han ido a comprar medicamentos a la farmacia de la esquina estando ahí en el hospital? La mayoría, ¿eh? La mayoría. Este problema se ha recrudecido de sobremanera aquí en el ISTE, en Baja California Sur. Y no hablemos todavía, o no nos metamos en el tema de eh, que también hacen su chamba adentro, ¿no? Es que me operaron ahí y no quedó bien, ¿no? Fue una situación que en la cual no quedé. hijo, les tiro por viaje, he escuchado esto durante los últimos tres meses, se lo puedo asegurar, se lo puedo asegurar. En fin, eh, vamos a más información. Fíjese que los niños y niñas que han sido hospitalizados, y que se han prolongado sus uh, afectaciones, sus enfermedades al interior de estos uh, hospitales están teniendo un retraso que al parecer la Secretaría de Educación Pública está eh, combatiendo al interior del hospital. ¿De qué se trata? Pues en este primer año de administración se han atendido 198 estudiantes, 24 de preescolar, 77 de primaria, 31 de secundaria 10 de educación media superior y 56 no escolarizados, cuya estancia en los hospitales ha tenido una duración más prolongada. Entran al hospital por algo y ahí mismo están recibiendo eh, enseñanzas durante eh, su paso por el hospital. Esto para que no se retrasen tanto. José María Hernández Manríquez, quien es el director general de Educación Básica, está dando a conocer que con estas acciones se generan condiciones de igualdad en el acceso a la educación a niñas, niños y adolescentes, adolescentes en especial aquellos que requieren permanecer en un hospital por mayor tiempo. Este servicio está centrado en mantener un vínculo con eh, la escuela de origen eh, de, de estos estudiantes para su posterior reinserción. También. Se trata de reducir los efectos negativos del aislamiento por alguna enfermedad y tenerlos obviamente con una salud mental eh, a los pequeños en buen estado. Aun cuando la enfermedad física los puede aquejar, no hay como estar con una mente ocupada para que de mayor manera o más rápido se pueda recuperar. Y por ello, pues les mandamos un saludo a todos los que están eh, de alguna manera hospitalizados aquí en Baja California Sur, eh, van a salir adelante, ya poco falta para salir de ahí, y qué bueno, si están tomando clases al interior de estos hospitales, eh, les va a servir mucho para que no haya estos atrasos. Bueno, eh, va a haber una marcha, eh. va a haber una marcha también dentro del tema de la salud, este próximo primero de diciembre es el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. Pareciera que las otras padecimientos, enfermedades, virus, eh, están acaparando los reflectores. Y se lo digo porque el virus del SIDA no ha desaparecido. Está un poco más controlado, pero existe todavía. Existe todavía. Va a haber una marcha conmemorativa, habrá actividades artísticas, stands informativos y pruebas de detección de VIH-Sida. Bueno, el Día Mundial contra la el... SIDA es el primero de diciembre, pero la marcha va a ser el 2 de diciembre. Va a iniciar en el Parque Gautemoc a las 18 horas y va a llegar, bueno, va a culminar en el kiosco del malecón. Es cortita, es muy, 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 muy cortita menos de una hora, y allí en el kiosco, bueno, pues ya las autoridades de la Secretaría de Salud van a tener, van a tener una invitación que en este momento, bueno, vamos a ver a nuestro compañero eh, eh, Román que está aquí en los controles técnicos, <ríe> esta invitación que nos hace el sector salud justamente por el día que se conmemora este primero de diciembre, es el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA.
5: El primero de diciembre es el día mundial de la lucha contra el VIH-Sida pero nosotros eh, vamos a hacer una actividad del día 2 porque es viernes vamos a hacer una marcha para llamar la atención precisamente que tomen las precauciones que se den cuenta que sigue existiendo la pandemia del VIH-Sida y nadie esté exento de poder contraer a este, este virus entonces iniciamos la marcha en el parque Cuauhtémoc el día 2 de diciembre a las 6 de la tarde. En el kiosco a las 7 vamos a tener un pequeño evento donde vamos a tener diferentes stands, nos están apoyando diferentes instituciones, hay ONG también participando para que todos recordemos que el VIH sigue vigente.
4: Bueno, pues ahí está, sí sigue vigente, ¿eh? ahí está, no se ha ido y hay que poner atención en ello también. Eh, ya casi estamos cerrando la información en, este, en esta batería sobre la salud que priva en Baja California Sur, la dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud, Isabel de la Peña Angulo, aquí en Baja California Sur, aseguró que son 50 médicos cubanos los que estarán dando sus servicios en nuestro estado. Son prestados, dice, contratados por un plazo de seis meses. Uh, bueno, van a llegar, están repartiéndose en todos los estados que requieren una plantilla profesional bueno, aquí en Baja California Sur hay médicos extraordinarios, profesionistas en todos los sentidos, pero se requiere de más apoyo. Y seis nos mandaron. Seis para estos que inclusive el gobernador del estado, Víctor Castro, decía es que no quieren ir a las zonas más lejanas de Baja California Sur. Pues al parecer a estos sí los van a mandar eh, como una de las premisas de esta contratación. El Seguro Social... El director del Seguro Social a nivel nacional, Zoe Robledo, informó que 10 de los especialistas de origen cubano serán destinados a hospitales de los municipios de Mulejé, Loreto y Comandú. Pese a lo informado por el funcionario federal, Zoe Robledo, de la Peña Angulo explicó que 50 médicos estarán dando cobertura en la zona norte y los otros 10 estarán también en La Paz y Los Cabos aseguró que hubo trabajadores sorprendidos al enterarse de los contratos eh, que han sido utilizados con los médicos cubanos, sin embargo las autoridades eh, ya lo hicieron, es una contratación federal, seis meses obviamente no se les está dando ninguna base, existe un reglamento de este tipo de contrataciones, dice de la Peña Angulo, explicó que estarán ofreciendo poco más de mil plazas para eh, los profesionales que van a entrar al IMSS-Bienestar. Esta es eh, prácticamente una contratación ya segura de base para eh, los nuevos médicos que estarán contratados para Baja California Sur de manera permanente, con plazas, poco más de mil plazas para profesionistas del de IMSS-Bienestar, que van a estar eh, otorgándose a finales de bueno, más bien en, en Loreto, ahí es donde se van a estar asignando principalmente estas plazas. Vamos una a una pausa y ¿qué tenemos regresando? ¿Qué tenemos regresando después?
5: Al regresar le tenemos el pronóstico del clima para el día de hoy y también con torneo de 4 millones de pesos cierra la temporada alta de pesca deportiva en Los Cabos. Además, este martes 29 de noviembre se tendrá un arribo triple de navíos en Cabo San Lucas, los cuales traerán consigo 7 mil visitantes internacionales. Esta y más información al regresar después del corte en Milen Noticias Baja California Sur. En un momento regresamos.
0: zonas noticias de Baja California Sur en Milet Noticias. En un momento regresamos. Comunícate con nosotros a la línea Milet 612-205-7777. Queremos escucharte. La vida es mejor con buena música Por ello acompaña a Mariela Roldán De lunes a viernes en punto de las 4 de la tarde Manifiéstalo con Mayer Entrevistas, tips de vida Y el buen humor de Mariela Roldán, Roldán. Super Stereo Milet 95.1 La radio con poder
5: Partido
0: Verde La música de las grandes divas en español está de regreso Acompaña a Cristian Valdés de la mano de las grandes divas de lunes a viernes 6 de la tarde 6 de la tarde. Super Estéreo Milet 95.1 La radio con poder
7: la transformación
6: sigue adelante
7: los servicios básicos son un derecho humano y deben llegar hasta el último rincón del estado por
6: ello, comunidades apartadas de Comondú, Loreto y La Paz que no contaban con alcantarillado y saneamiento hoy ya tienen drenaje y una vida más saludable para sus familias
7: además, el agua potable ahora llega a más hogares con la ampliación de la red hidráulica en Mulegé y la rehabilitación de pozos en Comondú Baja California Sur, nos une
1: Milet Music.
2: 100 emisoras de radio en Internet. 100 géneros musicales diferentes con calidad HD.
1: Toda la música, todo el tiempo y sin cortes comerciales. Escúchanos en www.miletmusic.com.
7: La transformación
6: sigue adelante en Comundú.
7: Con servicios que mejoran la calidad de vida de cientos de familias comundeñas.
6: A través de la Administración Portuaria Integral, la API, se rehabilitó el alumbrado de Puerto San Carlos.
7: Se reconstruyó el Camino Francisco Villa en Tronque Las Barrancas para mejorar la conectividad terrestre y el flujo vehicular seguro.
6: Se dotó de energía eléctrica con sistemas fotovoltaicos a más de 50 ranchos que no contaban con el servicio y cinco pozos agrícolas fueron rehabilitados.
0: Baja California Sur. Nos une. Comunícate con nosotros a la línea Milet. 612-205-7777. Queremos escucharte. Germán Medrano y todas las noticias de Baja California Sur en un solo espacio. Milet Noticias. Continuamos.
4: Estamos de vuelta con más información, tenemos ahora el pronóstico del clima para las próximas horas. Nadie Ojeda tiene todo este reporte, cómo estarán nuestros cielos aquí en Baja California Sur y por supuesto la conectividad con otros destinos.
5: Al menos lo que resta el día de hoy, los hilos permanecerán despejados. Pero antes, seguimos con el pronóstico del clima para la ciudad de La Paz, ya que hoy tendremos temperaturas máximas de hasta 20 grados, con mínimas de 15 grados en permanecerá soleado el día, o al menos hasta que se oculte el sol, con noche también despejada. Y bueno, la temperatura de 22 grados con sensación térmica de 20 grados en la máxima y para este jueves tendremos la nada con 20 grados centígrados y cielo soleado. Mientras tanto, en los cabos, hoy estará llegando a los 25 grados centígrados, centígrados, centígrados y cielo soleado y la actual es de 25 grados centígrados la térmica de 26. Los, dos, dos, tres, dos, dos. la jornada con 20 grados centígrados y aquí va a cambiar un poco la cosa porque puede que despertemos con un poco de cielos nubosos la y es que se generó una de grados centígrados excepto en valores de 10 a 20 grados centígrados aisladas en Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Veracruz, Puebla, Tlaxcala, eh, Morel, Morelia, Ciudad de México, Estado de México y Michoacán rachas de viento de 40 y 65 kilómetros por hora en el estado en los del norte con a 110 kilómetros por hora en montañas de Chihuahua, Durango y Coahuila vamos ahora a la conectividad aeroportuaria y es que para Ciudad de México hoy se prevé eh, un clima temprano por la tarde, con eh, probabilidad de chubascos, descarga eléctrica, granizadas, además de estas rachas que ya comen a 40 kilómetros por hora. La temperatura en la máxima y en la mínima se esperan de 11 a 13 grados centígrados. Vamos ahora a Monterrey, Nuevo León, que se es una temperatura de 30 grados centígrados eh, con mínimas de 16 grados centígrados y cielo mayormente soleado, mientras que en Guadalajara, Jalisco, la máxima de hoy también llegará a los 27 grados centígrados. Con respecto a la humedad, por ahí andará en un 35%. A su vez, la temperatura mínima que se espera para el de hoy es de 12 grados centígrados. Hay cero probabilidad lluvias y, bueno, vientos ligeros que irán hasta 3 kilómetros por hora. Por otra parte, en el programa internacional en Los Ángeles, California, hoy se esperan máximas de 20 grados centígrados con mínimas de 10 grados centígrados e intervalos nubosos. En Nueva York se esperan máximas de 7 grados centígrados con menos una en la mínima e intervalos nubosos. Y por último, en Chicago Illinois hoy se espera una temperatura máxima de 14 grados centígrados con mínimas de un grado centígrado y pues eh, también estará un poco lluvioso. Hasta aquí el pronóstico del clima, tome sus precauciones y sigamos disfrutando de este cielo soleado que tenemos al día de hoy.
4: Estamos como cada semana con Jacqueline Valenzuela, es la directora de CERCA del Centro de Energía Renovable y Calidad Ambiental. Quien, bueno, ya se está preparando, no sé si personalmente, pero el equipo de CERCA ya se está preparando para las bajas temperaturas. Jacqueline, ¿cómo estás?
8: Muy bien, muchas gracias por el espacio. Y sí, creo que toda la población ya se está preparando, se dejan ver por ahí ya chamarras, artículos que no son muy usados aquí. De hecho, hay quien aplica la cobija por ahí también, ¿no? Para ir al súper y la pilla. Oye, y
4: también he visto el, el, el auto de ustedes eh, circular por las calles de la ciudad, pues seguramente haciendo estos monitoreos que nos has platicado eh, seguido, ¿no? Para ver pues, cómo está la contaminación. Me imagino que en horas específicas, porque sí, no, nos lo hemos cruzado. Y es que el cambio de temperaturas, pues, eh, refleja también... Eh, como bien lo hemos dicho que exista en nuestra atmósfera en nuestro clima de aquí de la ciudad de La Paz un cambio importante el cual poco a poco tenemos que eh, ir acostumbrándonos a ello y también a que no se genere más contaminación para que el aire esté eh, más limpio o no nos pueda afectar a nosotros ¿no?
8: Sí, totalmente ya sabemos que con el tiempo que llevamos midiendo aquí pues de 2018 ya gracias a este automóvil que recorre la ciudad eh, toda la todo el día, sabemos las horas de mayor concentración, entonces fíjate que ahorita en esa temporada las 7 de la mañana aparece como un, como un, una, un horario elevado en cuanto a concentraciones, entonces otra vez recordarle a la población que tiene la costumbre de salir a ejercitarse uh -huh. al aire libre, de pues mantener sus precauciones, checar el monitor más cerca a su ubicación en nuestra plataforma airelimpiovcs.org.mx en donde informamos en tiempo real la concentración de la contaminación, porque ya hemos hablado aquí de las implicaciones en la salud. Sí. Y que además, eh, pues ahorita combinado con las altas temperaturas, perdón, bajas temperaturas, son altas para nosotros, pero realmente son bajas. Bajas temperaturas que se han llegado a registrar en poblaciones tan cercanas como en San Antonio, alrededor de los 10 grados, entonces para una zona árida como lo es Baja California sí. Sur, en particular uh -huh. La Paz. Entonces, digamos que no estamos acostumbrados de repente a, a estas temperaturas y se acentúa también con la brisa marina. También es esa parte donde el, el calor y el frío es diferente en estas zonas que están, pues, en zonas costeras. Digamos que en el norte, donde está solamente en las zonas áridas, no tienen costa, eh, se siente un frío diferente. Hasta las personas lo dicen, ¿no? ¿Ah, Oye, sí? pues si tú a eres ver, de ¿cómo? Durango, tú eres de Durango, ¿cómo te vas a venir aquí a La Paz a que te dé tanto frío? Al igual que el calor es como un frío seco. Entonces, aquí el tema de la humedad, pues ya sabes que siempre permea, tanto uh -huh. en verano, tanto en invierno. Entonces, muchas de las personas que hacen esa observación, que vienen de estados en donde realmente son bajas temperaturas, como los estados, pues aquí no, nuestros vecinos, cero grados eh, en las sierras de Durango, etcétera, Chihuahua. etcétera. Chihuahua exactamente, pues de que estamos hablando de que el termómetro es menos algo, ¿no? Menos cinco grados y que de repente pues les da el frío paseño, así vamos a decirlo, pero bueno, sí tiene que ver aquí con nuestra conjunción de costa que... y zona Ajá. árida.
4: Hay mucha gente que eh, todavía, no sé cómo ustedes cómo lo tengan ubicado, pero el tema de eh, el tener una manera de quitarse el frío dentro de las casas todavía es algo... Eh pues rústica, ¿no?
8: Sí, desafortunadamente en las zonas rurales es donde más se ve, no es exclusivo porque también en las zonas periféricas de las ciudades, pues se recurre a métodos como la leña, biomasa uh -huh. le llamamos nosotros, que pues sabemos que a través de hacer combustión genera Ay, calor.
4: ¿Cómo que biomasa?
8: Pues biomasa a, está eh, lista. Oye,
4: cariño, voy a salir por un poco de biomasa. Ahorita no,
8: ¿cómo, regreso. ¿cómo? Para calentarnos, eso también va a estar es raro.
4: Por leña. Bueno, por leña del árbol
8: caído. Bueno, eh, tenemos esta opción porque, pues, desafortunadamente no todos tenemos las mismas opciones y se sigue usando. ¿Cuál es el peligro? Aquí yo lo hablamos las veces pasadas, que el monóxido de carbono que se genera en lugares cerrados, como pueden ser algunos de los hogares que utilizan todavía la leña, para calentarse, puede provocar sí. es un riesgo a la salud, sobre todo si no hay zonas ventiladas, ¿no? Entonces esto... No, no podemos, lo hagan, ¿no? ¿no? No, no, no se recomienda, de verdad que no se recomienda, se recomienda mejor acudir a otros métodos porque sí podemos en casos extremos pues estar comprometida incluso la vida entonces no se recomienda Es, es... que
4: es que hay que saber hacer eso porque evidentemente hay, pues hay casas con chimenea, ¿no? Y dices tú, pues ¿cómo no voy a prender fuego aquí eh, adentro para calentarme si eso pues en todos lados existe, en todo el mundo, ¿no? Sí, pero hay que saberlo hacer, ¿no? Sí,
8: es el tema de la ventilación, pues las chimeneas precisamente tienen un sistema que se asegura de liberar todas estas uh -huh. emisiones, no se quedan en la casa, pero hablo yo de casos como un poquito más eh, rurales en donde pues acudimos literal, ¿no? A ir por leña, a prender el fogón dentro de nuestra casa y que no necesariamente tenemos una ventilación adecuada. Entonces, ha habido durante mucho tiempo programas que hacen la sustitución por estos fogones típicos y clásicos, por lo que se llamaba estufas ecológicas en ese momento.
4: Sí, claro. Entonces,
8: este programa fue tan fuerte precisamente por el registro de la de la mortandad que se llevaba pues por estas intoxicaciones de monóxido de carbono principalmente. Entonces, pues la recomendación es sí usar sistemas que nos puedan ayudar a, a calentar, pero siempre con seguridad, siempre con seguridad, y también pues es un tema de espacios, ¿no? Ya como lo hablamos también para mantener para mantener el, 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 la temperatura fría en cuestiones de eficiencia energética, pues también aquí aplica, ¿no? Todos juntos eh, compartiendo sí. nuestro calor humano
4: <risa> en, en
8: espacios reducidos. Oye,
4: Jacqueline, mira, eh, aparte de todo, hay una nota que eh, la, bueno, te la compartí desde que me llegó el comunicado, y es sobre esta... Esta, esta, este proyecto, no sé para cuándo, tú lo para el 2023, eh, que es un sistema integral de gestión y de medición de calidad del aire para Los Cabos, me parece que es una buena noticia, no sé qué adelanto nos puedas tener de esto. Ahí el director general de Ecología y Medio Ambiente, Raúl Verdugo, del Ayuntamiento de Los Cabos, eh, pues estuvo obviamente eh, dando esta información importante que ya la traes tú en el radar.
8: Sí, así es. Les comento que durante todo este año hemos tenido acercamientos con el municipio de Los Cabos y haciendo ver la importancia de también cumplir con los indicadores que están relacionados de la calidad del aire. Son indicadores de la Agenda 2030. Uh -huh. Normativamente los municipios deben de cumplir con esta NOM 156 que obliga a estados y municipios de más de 250 mil habitantes a contar con sistemas de monitoreo de la calidad del aire. Es decir, ya no es opcional. Están obligados. ¿Qué pasa con los centros pequeños de población? Sí que pues decían yo no estoy obligado por la NOM 156 porque yo no cumplo, que fue algún tiempo el caso del municipio de La Paz y también del municipio de Los Cabos. Entonces, ahora tenemos tres municipios que están obligados a cumplir con esa normativa, Comundú, La Paz y Los Cabos. Si bien hemos insistido aquí en el municipio de La Paz porque vemos... Eh, ¿Cuál es la contaminación derivada de fuentes fijas que se suma a la de las fuentes móviles? También en el municipio de Los Cabos hay emisiones muy importantes que vienen principalmente de las fuentes móviles. ¿A qué me refiero con esto? Transporte en uh -huh. todas sus modalidades, transporte de carga, transporte de pasajeros y bueno, también toda la parte que se puede tener de emisiones por movilidad aérea, que a veces uh -huh. esa tampoco la contamos, y también por movilidad marítima, que son los, los cruceros. Ahorita, por ejemplo, hay cuatro cruceros en la bahía de Cabo San Lucas, cuatro. Entonces, estamos hablando de misiones que se concentran en los principales centros poblacionales, por eso es necesario monitorear la calidad del aire. Lo han entendido bien en el municipio de Los Cabos, a diferencia de que no tienen como otros municipios el problema de la contaminación encima y la sociedad está reclamando, lo han entendido bien porque a ellos se les manifiesta en otra de, de los vertientes de la mala calidad del aire que es la movilidad. Estamos hablando de que la población está empezando a esperar en una vía, en una vía de comunicación en los caos hasta dos horas entonces a ellos se les manifiesta Hombre, en este ver... Horas, sí. Ah, sí, está ahí...
4: respirando ahí el diésel de los camiones, del tráfico, eso está cañón,
8: Exactamente, ¿no? tú que ya eres un experto en calidad del aire, sabes Ay, perfectamente. Que, pues, ¿y
4: cuánto llevamos en el, aquí ya en el, al aire contigo, eh? Que en este mega estacionamiento
8: y es que allá la temperatura beneficia que tú bajes la ventana, que uh -huh. bajes el cristal, porque realmente no hace calor, entonces, pues en lo que esperas ahí, en el mega estacionamiento pues estás respirando todas estas emisiones Emisiones, y ese es un tema de salud. Entonces, a diferencia del municipio de La Paz, que la vertiente que podemos apreciar son las emisiones de las centrales de generación de electricidad, pues allá tienen las chimeneas a nivel de nariz, que Exacto. son estos congestionamientos viales. Entonces, creo que es un muy buen momento para que se llegue con esta red de monitoreo de la calidad del aire, pero más que eso, un sistema de gestión integral, porque que, ¿Cuál es la diferencia? Tener una red a tener un sistema de gestión integral Que ya aborda las problemáticas de salud La incidencia que se tiene en ciertas zonas Puedes poner medidas de mitigación Puedes hacer incluso cambios en la política Pública, uh -huh. puedes generar un fondo Un fondo económico también Para esas acciones de mitigación Que te permitan crecer tecnológicamente Y mantener una red Entonces, sí, este año se ha estado Trabajando con ellos, se han tenido resultados Positivos, por un lado se han Presentado las propuestas de un monitoreo De bajo costo que iniciaría también En colaboración con la Universidad Autónoma de Baja California uh -huh. Sur Y dar el paso ¿no? A este sistema integral con Estaciones de monitoreo normativas que sabemos que cuestan alrededor de 3 a 5 millones de pesos ah, cada, cada una. Cada una. Así es.
4: ¿Y así le va a entrar es. la universidad a esto?
8: Le va a entrar el municipio y el tema de ¿Cuál colaboración municipio? con el no municipio digas, de, los de, Cabos, la, ah, bueno. de Los Cabos. De Los Cabos. No, y también Aquí el de, están
4: <risa> para llorar. ¿no?
8: También el de La Paz. Ay, no hombre. me lo malmires, ya el <risa> municipio de La Paz a través de las. De las reuniones ¿no con, la, con las regidurías también va a sumarse con estas estacion estaciones de monitoreo normativa, al menos una. Oye, pero es
4: que toda esta lana se puede bajar de recursos, ¿no? Pero pues ahí sí...
8: Sí, aquí...
4: Es un tema que de que se atoran los recursos, no los pueden bajar porque... Eh, hay castiguillos, hay pequeños castigos que les que imponen o requisitos que no pueden cumplir los ayuntamientos para bajar estos recursos.
8: Exactamente, mira, mm. lo primero que se necesita es un enorme conocimiento en el tema de eh, recursos etiquetados. Hay muchísimos programas del gobierno federal para los municipios, pero la verdad, entre lo que los lees, te enteras que existen. ¿Y sabes cómo operarlos? Pues ya se te pasaron los tres años.
4: No Y en... si tienes agentes sin perfil, pues menos, ¿no?
8: Exactamente. Entonces, como tú bien acabas de decir, hay programas, incluso los de infraestructura, porque estas casetas entrarían como infraestructura que pudiesen aplicarse con fondos etiquetados. Pero lo que hemos aprendido acompañando a las regidurías es que precisamente no todos estos programas se conocen, pero además también hay ya como temas comprometidos. Por ejemplo, el de infraestructura, pues cualquier cosa que hagas, desde tapar un bache hasta uh -huh. generar una nueva vía sí. pavimentada, Estamos hablando de millones de pesos. Cualquier cosa, solamente escuchar la palabra infraestructura son millones de pesos. Las casetas no son la excepción. Entonces, ahí es donde tiene que haber una priorización jerárquica de acuerdo al alcance que vaya a tener este beneficio. Y ahí es donde nos atoramos. Pero como bien dices, acompañando a los municipios para que sepan encontrar las áreas de oportunidad para etiquetar estos recursos y cumplir, porque de eso estamos hablando. Un municipio debe de cumplir con toda la normativa por lo menos mexicana, ya deja tú y nos vamos a las internacionales, entonces creo que son pasos positivos que uh -huh. vamos a estar a la par viendo al municipio de Los Cabos y al municipio de La Paz con sistemas integrales de, de, monitoreo, de monitoreo de la calidad del aire, entonces pues un logro ciudadano totalmente de empujar en la agenda pública este tema tan importante.
4: Oye, ¿hay unidades de ustedes de cerca en Los Cabos, así como en la de La Paz, o es la misma que se va y va y hace sus monitoreos allá?
8: No está el monitoreo móvil allá, parte de la propuesta es precisamente que puedan también mm. allá contar con el monitoreo móvil.
4: ¿Cómo que no está teniendo los cabos más población que La Paz.
8: Pues apenas van a probar ese recurso. <risa> sí, definitivamente. Creo que el monitoreo móvil lo que aporta de manera muy concreta, de diferencia de los otros monitoreos, es un mapeo. Un mapeo hiperlocalizado. No, súper pues Y de ahí es donde partes para hacer un diagnóstico, que era lo que yo comentaba, ¿no? Si uh -huh. bien puedes hacer un mapeo de fuentes de contaminación, que algunas pues son obvias a partir de la observación. Sí, claro. Hay otras que son invisibles, entonces que eh, precisamente estos datos de monitoreo hiperlocal nos permiten localizarlos y nos permiten decir, este contaminante es el que está ahí, y puede ser eh, no solamente por temas de una fuente fija o fuente móvil, puede ser por una fuente natural que es las fuentes naturales también se miden en términos de contaminantes hablando de fuentes naturales te puedo decir. Sí, eso te
4: debe ser, a ver, dime una fuente natural contaminante, ¿cómo?
8: Sí, o sea son, por ejemplo, las mismas plantas también generan emisiones, pero hablando de fuentes naturales que se conforman, que se convierten luego en fuentes eh, de área, son las quemas a cielo abierto de pastizales, por ejemplo. Sabemos mm. que eso sucede y sabemos que estamos en eso. También, por ejemplo, una fuente de alta de emisión de ozono son los manglares y esa mucha gente no lo sabe, ¿no? Pero es una fuente natural. Realmente los manglares deben de estar en una zona que es una zona natural y no tiene nada que estar haciendo la gente allá a un lado. Entonces, o sea, no no se deberían de combinar porque las fuentes naturales están muy bien localizadas haciendo su, su trabajo, trabajo ecosistémico, sí, exacto, claro, sí. no deberíamos de ir a sumarle más ozono antropogénico al manglar, porque no tendríamos nada que estar haciendo ahí. Entonces, o sea, hay fuentes naturales que emiten, pero pues digamos que es como parte de un equilibrio ecosistémico. Sí, claro,
4: definitivamente. Bueno, pues vamos a estar atentos de ahora sí que todo este, este monitoreo, el cual debemos de tener listos, ojalá el 2023 sea un año en donde ya tengamos datos más eh, aterrizados para las políticas públicas. Eh, bueno, eh, vamos eh, primer, segundo año ya de las administraciones, y creo que estamos a tiempo, ¿no? Para ir tocar puertas y decirles, hey, no se les olvide esto porque esto va a ser básico para para el desarrollo, ¿No?
8: Sí, esa información es básica uh -huh. para lo que vayamos a hacer en temas de residuos sólidos y lo que vayamos a hacer en temas de movilidad y bueno, lo el el ámbito que tiene en energía los municipios y el gobierno del estado que sabemos que es poco, pero el tema de movilidad y el tema de gestión de residuos van a ser clave en movimiento de políticas públicas con la información que tengamos de monitoreo de la calidad del aire.
4: Definitivamente. Muchas gracias, Jacqueline, por haber estado con nosotros este día.
8: Muchas gracias. Nos escuchamos la próxima semana con más información.
4: Gracias. Nosotros nos vamos a ir a una pausa y regresamos con más aquí en El Noticiero.
5: Al regresar, no se pierda la tendencia en Twitter y el resumen de la mañanera que le traigo para el día de hoy. Además, eh, se viene el recorrido por los municipios del estado, le tendremos más información en breve y le vamos a platicar que en Cabo eh, se está fomentando las tradiciones, ya que el gobierno realizará este 12 de diciembre una cabalgata en honor a la Virgen de Guadalupe. Además, nos enlazaremos con Guillermina de la Toba, quien nos va a platicar. Continúan las quejas de derechohabientes de Iste esto también en Los Cabos. Y en La Paz, la policía municipal atenderá denuncias de maltrato animal. Esta y más información al regresar después del corte en la segunda hora de de Milet Noticias, Baja California Sur Regresamos
0: Estas son las noticias de Baja California Sur en Milet Noticias En un momento regresamos Mándanos tus notas de voz y escúchate al aire, 612-205-7777. Todas tus peticiones las leemos y escuchamos vía WhatsApp. Un espacio para ti. Entre mujeres con Nadia Ojeda, la buena música, comentarios, entrevistas. Acompáñanos todos los días 11 de la mañana. Un lugar para ti, mujer. Para ti, mujer. Super Estéreo 95.1 La radio con poder Entre mujeres con Nadia Ojeda
3: En Super Estéreo Milet te decimos cómo proteger de mejor manera tu cuenta de WhatsApp Primero, activa la verificación en dos pasos para que la aplicación te pida en cualquier momento que chatees tu NIP de seguridad y también cada que registres tu cuenta en un nuevo dispositivo 2. Si te llega un código de verificación que no solicitaste por mensaje, no lo compartas con nadie. Alguien podría estar intentando acceder a tu cuenta. 3. Configura tu foto de perfil, nombre y estados para que sean visibles solo para tus contactos. 4. Si tu dispositivo lo permite, añade un código o huella para abrir la aplicación. 5. Revisa frecuentemente las sesiones que has abierto en otros dispositivos o en la versión web. Si no reconoces alguna, ciérrala de inmediato. Y finalmente, mantén tu aplicación y tu dispositivo actualizados. Esto asegura que tengas la última versión donde se van corrigiendo errores en la seguridad del sistema. Porque en Super Stereo Milet queremos una mejor ciudad. Cambiemos, cuidemos y mejoremos nuestra ciudad. Esta es una campaña propia del Grupo Milet en beneficio de Baja California Sur.
1: Milet Music
2: 100 emisoras de radio en internet 100 géneros musicales diferentes con calidad HD
1: Toda la música, todo el tiempo y sin cortes comerciales. Escúchanos en www.miletmusic.com.
3: ¿Vas a conocer a personas a través de aplicaciones como Tinder, Bumble o Grindr? Pon mucha atención a esto. Antes de descargarla, revisa las políticas de cada aplicación. Elige la que proteja más tu privacidad y tus datos. Siempre activa una contraseña segura y la verificación en dos pasos. Elige fotos que no revelen información adicional como tu dirección o tu lugar de trabajo o esparcimiento. Evita ligar tu perfil o la aplicación misma a otras redes sociales. Sigue tu intuición. Si un match te pide datos personales, pon más atención. Mantén siempre la conversación vía la aplicación hasta que tengas más confianza y tengas más información sobre la nueva persona a conocer. Si decides conocerla físicamente, comparte tu ubicación en tiempo real a alguien de tu confianza durante tu cita. Finalmente, reporta comportamientos y perfiles sospechosos a la plataforma respectiva. Porque en Super Estéreo Milet, queremos una mejor ciudad. Cambiemos, cuidemos y mejoremos nuestra ciudad. Esta es una campaña propia de Grupo Milet y Defensoras Digitales BCS en beneficio de Baja California Sur.
0: Vas a los cabos de viaje de placer. Déjanos acompañarte en tu trayecto. Sintonízanos en Los Cabos en el 91.5 FM y de regreso a La Paz en el 95.1 FM. Te acompañamos con tu música favorita, las noticias al momento y los programas de tu interés. Recuerda, en tu viaje te seguimos. En Los Cabos 91.5 FM, Stereo Miled, la radio con poder. Síguenos. Estamos contigo en todas partes, todas partes, Facebook, Super Estéreo Milet La Paz. Dale me gusta, comparte, entérate de tus artistas favoritos y de todas las promociones que tenemos para ti. Recuerda en Facebook, Super Estéreo Milet La Paz. Comunícate con nosotros a la línea Milet, 612-205-7777.
4: Así estamos iniciando la segunda hora de transmisión en Milet Noticias Baja California Sur. Los saluda Germán Medrano desde la capital del estado de desde La Paz, aquí en el Malecón, en la Zona Dorada. Estamos transmitiendo para todos ustedes en el 95.1 de FM y en los Cabos en el 91.5 de FM. Saludos allá a quienes nos escuchan en San José del Cabo, Cabo San Lucas y claro aquí en la capital si va usted en Uber, si está haciendo ese trayecto en su automóvil, si ya va a esa comida de negocios o vaya a descansar a casa, desde aquí nos acordamos de usted, le mandamos este cordial saludo. Nadie, pues bueno, te saludo en esta segunda hora de transmisión, nos traes el resumen de manera que pasó hoy allá en Palacio Nacional.
5: Estuvo interesante el resumen del día de hoy, en este segundo día de la semana, en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, se presentó en las sección de pulso de la salud donde se informa el avance de la pandemia de COVID-19 y por ello, a colación pues crece esta enfermedad ya que el subsecretario de salud Hugo lópez Gatel, reveló que las últimas cinco semanas se ha registrado un aumento en los casos de COVID-19 sin embargo, muy por abajo de las cinco olas anteriores y también las hospitalizaciones generales crecieron a 4%. pero las camas con ventilador se mantienen vacías, lo que re, eh, revela una tendencia menos agresiva gracias a la vacunación en otros temas detectan abogados tramposos en la ruta del Tren Maya y es que el mandatario señaló que ha tenido mucho apoyo y la gente se está portando muy bien en la zona de construcción de este tren pero que han detectado abogados tramposos que los aconsejan de pedir más dinero por sus tierras no se puede pagar más del avalúo. En otros temas cambia la construcción del Tren Maya, continuando con esta misma línea, y es que tras amparos y protestas, reconoce que en el tramo 5 del Tren Maya, el siete de la construcción será elevada y 30% por ciento a subterráneos. En los temas éticos que es que una reportera lo acaba de no apoyar la lucha contra la violencia de las mujeres y la justicia es homicidio, cuando lleva la vida buscando la justicia en todos los casos, buscando que no haya impunidad y sobre todo resaltando la labor de las mujeres y tratando de erradicar la violencia en su contra. Eh, además, se resigna a freno a la reforma electoral. presidente informa que el fin de semana escribirá la iniciativa. La ley electoral que no se espera que sea la reforma electoral porque ya se pusieron de acuerdo y no quieren elecciones ni que se disminuya el presupuesto. Además, Refinería comienza a producir en 2023. Anuncia que el 23 dice. Vida a la refinería, eh, refinería, refinería Olmeca en dos bocas, que ha sido un proceso lento, pero ya, que ya comenzó a producir combustible y finales de año será iniciando en el 23. Habló sobre un descanso navideño y es que estará el 23 y 26, 26 de diciembre trabajando y en la mañanera solo alcanzará 24 y 25 de diciembre. En la semana. No nos vamos a perder de no, nada No, no nos vamos a perder de entonces. ¿eh? Sí, va a haber normal. Eh, además, busca eh, acuerdo con maíz amarillo y es que el presidente ha señalado que se está dialogando para un acuerdo en el caso del maíz amarillo, eh, que se les informó que no se permitirá la importación para consumo, solo para forraje, pero se advirtió que se andará hacia la salud y que se otorgue un permiso anal de, anual de Cofepris. Dice que quiere la reunión con Biden para explicarle directamente el tema y no se entere por el New niño y llegar a un acuerdo de conversión porque ahorita traemos el Washington Post. Eh, <risa> en otros temas se investiga y luego de darse a conocer la Barbie ya no se encuentra bajo custodia de la que ya se está investigando lo que sucede, pero piden. No un informe. Vamos ahora con las tendencias, justamente el Washington Post, pues las nacionales porque este artículo Danger en México debería un señor es su pues más último mandatario, no el mandatario actual. Ante precisamente pues, eh, en este en esta este título le piden a Joe Biden que ponga especial atención a la reforma electoral, porque bueno, pues es increíble que esté sucediendo este tema con el Instituto Nacional Electoral. De... Entonces, por aquí es pues, gracias. Medios lo están replicando y ¿sí? están resaltando esta parte en donde, eh, pues, el New York Post le pide a Biden que no permanezca sobre la situación en México. En otros temas también, y algo muy importante en cuanto a mujeres en el deporte, y es que justamente la anunció. Eh, antes del que tendría a tres eh, árbitras en este en, en Qatar, no, ya que por ahí se habían anunciado algunas tablas para que estas casas pudieran se, desempeñarse propia o debidamente pues, pues se anuncia que eh, justamente las árbitras Stephanie Frappard de Francia Neustadt de Brasil que en días dirigirán el partido de Costa Rica y Alemania Hechos sin precedentes en la historia de reales mayores. Y pues viene después de que justamente se excluyera a, un, a unas cuantas eh, participantes, ¿no? Por el hecho o el tema de que este mundial fuera en Qatar. Pues bueno, no se sabe si ante la, pres la presión o porque si ya fuera algo planeado, estas tres chicas estarán presentes en ese partido. Juliana Assange también es tendencia, bueno, desde allá está dando, ¿no? Que grandes medios de comunicación se alinean y piden a Estados Unidos por eh, poner fin a la persecución de este periodo periodista, el líder de Wikileaks por aquí pues eh, varios también medios lo están replicando y ha sido tema de discusión y por último, esa tendencia eh, surgió la noche de ayer, una tendencia pues ya no sabemos un tanto bizarra o cómica o a qué bien. será, eh, Sandra Cuevas calde, la alcaldesa de Cuauhtémoc eh, pues por ahí subió un par de fotos de su retrato navideño con tanto polencia, no sé si es Germán no. pero ahí se le ve a Sandra Cuevas en su casa con que tu árbol de Navidad, tu villa navideña, el buzón y bueno, con un osito que al parecer ya ha salido con el otro en otras fotografías <risa> o en otros eventos protocolarios y dicen que es digno de, de un estudio psicológico, ¿no? que está pasando ahí con Sandra Cuevas? Pero sí, pues, varia gente tomó esto como objeto de burla, pues sí, esta figura tan seria y tan importante, ¿no? este Haciendo una sesión de fotos de postal navideña y bueno, pues que ahí la gente aprovechó incluso para ponerlas en escenarios como de estas tiendas departamentales, ¿no? Que hacen también...
9: Ese es... Eh,
5: sí, con el... Pero Ese. esa es, es la, no es la... O sea, pues, bueno, aquí en pantalla, pero aquí te la muestro aquí. Bueno, a ti... Ahí uno carga esto. Aquí está, mira, el montaje navideño.
4: Haz todo eso, lo,
5: todo eso. Ni, ni uno de niño.
4: No, para nada, <ríe> Qué ¿eh? Bárbaro. Pero bueno. Ahí está toda la villa. Ella vive en una villa navideña. Vive en una villa, exacto. Vive. No tiene casa, vive en la villa navideña.
5: Así es. Y bueno, pues con esto finalizamos las tendencias al día de hoy. Pues ahí está la este tendencia en Twitter. Gracias,
4: Nadia. Este, siempre interesante la tendencia navideña, por supuesto, con Nadia Ojeda. Más adelante, eh, aquí en este informativo, bueno, pues nos va a traer las portadas. Lo principal que está ahorita circulando a través de los diarios más importantes en unos momentos más. Mientras, mientras tanto, vamos a hacer este recorrido por los municipios y vamos a iniciar en Los Cabos, porque allá, déjeme decirle que eh, también el 12, aparte de ser el arranque oficial del de Guadalupe Reyes, eh, de manera oficial, por el tema de seguridad, de protección civil y el operativo, ¿no? Bueno, pues también lo que va a estar arrancando es esta cabalgata en honor a la Virgen de Guadalupe. Es un compromiso que tienen con las costumbres y las tradiciones allá en Los Cabos. Esta cabalgata la va a encabezar el alcalde Oscar Lex. El delegado de Miraflores se dijo que ya se trabaja en la logística, pues yo creo que es ahí el, el mero mero de que se va a encargar de las festividades estas que van a estar vigentes del 10 al 12 de diciembre en esa comunidad, en Miraflores. Va a haber, ya sabe, actividades religiosas y culturales. Pero la celebración a la Virgen de Guadalupe es, sin duda, una de las tradiciones más arraigadas y por ello pues el, la importancia y el significado que ellos, por lo menos ahí en Miraflores, eh, van a procurar que sea un bonito evento para todos los peregrinos que van a salir caminando de diferentes partes del municipio hasta llegar a esa comunidad de Miraflores. Es una cabalgata peregrinación. Mire, las actividades estarán programadas con las mañanitas, el 11, en la noche, pues, 11 y media o medianoche, cero horas del 12, pues, ahí en la capilla de, de la localidad. Y luego van a hacer una peregrinación el 12 con una cabalgata que va a partir de las 8 y media de la mañana a la subdelegación de las casitas para terminar en el entronque a Miraflores se van a hacer pues varios arreglos a la Virgen y posteriormente van a acompañar la Santa Misa el día 12 que va a ofrecer el Obispo en la iglesia de esa comunidad eh, pues ahí está el anunciado ya el Obispo en esa iglesia de la comunidad de Miraflores vamos a más información eh, quiero darle a conocer también que se celebró con éxito en Los Cabos caminando juntos hacia la inclusión eh, fíjese que este evento es uno de los eventos importantes porque se celebra en el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad que se conmemora el próximo 3 de diciembre. El foro contó con la participación de personas servidoras públicas del sector empresarial y de docentes e instituciones educativas. En su mensaje, la directora del IMDIS, es el Instituto Municipal para el Desarrollo e Inclusión de Personas con Discapacidad, Esmeralda Guadalupe, agradeció a todos los presentes eh, por esa Semana de la Discapacidad, porque ahora se ha evolucionado positivamente con la sociedad y particularmente con la entrada en vigor de los derechos de las personas con discapacidad. Sí, hay un avance importante, la directora de Relaciones Públicas eh, también, de conocer que es una certeza que el gobierno municipal vaya y esté viendo por proteger la integridad de todas estas personas que cuentan con alguna eh, capacidad diferente y que, por supuesto, se vele por sus derechos. Se quiere, por, por supuesto, un futuro sin distensiones, con accesos, espacios seguros y capaces de, de desarrollar en cada uno de los habitantes un. Un sueño de desarrollo pues bien felicidades por ese evento también allá en los cabos han iniciado ya las eh, obras del bulevar Miguel Hidargo. esto en Cabo San Lucas esta es una de las eh, principales vías eh, de los cabos que se tienen desde el, desde el día de ayer el alcalde Oscar Lex a través de la dirección general de obras públicas y asentamientos humanos dio inicio a estas obras de reencarpetado asfáltico y de reformación en el lugar Miguel Hidalgo de Cabo San Lucas para evitar situaciones que afecten la movilidad han sido habitadas habilitadas como vías alternas, las avenidas Leona Vicario y Reforma, así como las calles de Puerto Nuevo, Los Pinos, San Antonio y Constituyentes. Eh, se hace la invitación a la ciudadanía para utilizar estas vías alternas en tanto se desarrollan las obras de rehabilitación de este bulevar principal Miguel Hidalgo, ahí en Cabo San Lucas. Las vías alternas eh, hay que tomarlas en cuenta. Este reencarpetado Incluye 7 kilómetros y la colocación de 90 árboles, así como un 1.800 plantas de embellecimiento en el Camellón Central. Eh, recordemos que el propio gobernador del estado había anunciado eh, pues un, un trabajo en conjunto con los ayuntamientos y en específico el de los cabos para eh, embellecer algunas áreas públicas, algunas áreas verdes de aquel municipio. Fue parte de la visita del alcalde Oscar Lex aquí a la capital del estado. La semana pasada. Vamos a ahora a escuchar a nuestra corresponsal, la corresponsal Guillermina de la Toba, quien ya se encuentra lista desde Los Cabos porque hay quejas de los derechohabientes del liste. Parece que no paran, Guille, y esto con la visita de Pedro Centeno, el director general del a nivel nacional. Eh, estuviste tú con algunos de ellos. ¿Qué te dijeron los derechohabientes del liste, Guille? Adelante con tu reporte. Buenas tardes.
10: ¿Qué tal Germán? Muy buenas tardes. Efectivamente, como continúan las quejas en, por parte de la clínica de Liste aquí en San José, en el tema pues de la atención para médicos en especialistas, también algunos medicamentos y la propia atención del personal. Así lo dio a conocer Maestra eh, maestra Guillermina Botello, quien dijo que, bueno, pues, falta mucho para hacer en donde pues, sí, se siguen careciendo de estas atenciones.
11: Te escuchamos. La urgencia, eh, hablando de, del médico, no del urgenciólogo, sino del médico que está en la parte externa de Es el que pasa, o sea, que valora al ADT para ver si hay necesidad de a, 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 a a urgencia. O valor urgenciólogo. Eh, si vas tú con alguna con algún problema ya una, una que no lleves temperatura uh -huh. vas a, a, a pero no hay quien te atienda tienes que forzosamente hablar por teléfono y que te den la cita y a veces las citas bien pues te la dan, ¿no? Pero mientras tanto, ¿qué pasa? O sea, tú necesitas la atención urgente y tienes que dar. Entonces, ese es uno de los problemas. falta de medicamentos que no los estudian que no los estudian. También la falta de, este, de algunos instrumentos o, o herramientas que... Que regresan a un cirugía. A veces ellos las cancelan nosotros como desmientes, pues nos vamos sobre de ellos, ¿no? Pero ellos realmente cancelan la cirugía porque no tienen lo
4: mismo necesario para, para, para realizar esa cirugía. Dígale, por favor, que estos derechohabientes de los cabos, porque hay para hacer cirugías, las están cancelando porque tienen insumo. ¿Cuánta razón tiene? estas que están y me parece que se que señor porque todo congelado en el que de que muchas familias han dado los mismo esto que acaba de decir tiene años estando igual y no funcionó uno que puede eh, resolver el de Así
10: es, hermano, De hecho, justamente están esperando una, una reunión con la frase. Este, este reclamo tan sentido de las sobre todo cuando se han tener una cita o con quienes se han en los haciendo el llamado porque como bien lo mencionas el problema ya tiene años, años
4: que y puede... estamos porque es algo que está y que va que, a que... que le descuenten su cheque el mínimo básico que eh, pues afectados continuamos con más información Gui, porque también, eh, priorizando el tema de la salud en el área de atención ciudadana con la directora
10: así es justamente en la entrevista con la dirección de la directora perdón de atención ciudadana Dina Aras, justamente, eh, con esto llegan pues que tienen que ver con
12: Salud y demás, señaló que se está dando prioridad a la, de la salud. Escuchemos. Oscar Lex está muy preocupado por la salud. Comentarles que nos han dado en la de algunos pequeños apoyos porque estamos al día. unas operaciones como catetismo entre otras, las cuales no pueden esperar. Enferma y nosotros, la instrucción de. No no por ha a veces nos tardamos un poquito en, eh, tarda en sacar los otros, pero comentarles que todos los apoyos y que se le solicitan al presidente, a la dirección, a Cabil, y a llegados, estamos trabajando en ellas para que puedan salir lo más pronto posible. Depensas mensuales a partir de todas las delegaciones, Santiago, Miraflores, La Rivera, Cabo San Lucas, y por supuesto también en las audiencias públicas. También presentes desde la unidad de Toro Muerto, a la subdelegación de Toro Muerto, entre las despensas personalmente, Ciudad ciudadanos que no pueden trabajar, los que vemos que tienen la necesidad, como y su hizo el primer día que tomé la dirección, es más territorio, menos escritorio.
10: En más información, comentarles que, bueno, pues también el transporte público, pues está ya haciendo su solicitud para el incremento, eh, pues a la tarifa, sin embargo, eh, los regidores, en este caso el regidor Rogelio Tornero, quien tiene la comisión del transporte, pues me primero el tema de la economía de la ciudadanía y también las unidades en, en perfectas condiciones. En ese mismo sentido, bien se está analizando el tema de como sabemos empresas de transporte público que viajan de San José a Cabo, San Lucas y viceversa. Y bueno, pues hemos... Eh,
9: pues de las competencias en ese sentido pues también regulando el tema está lo que nos cuenta pero es algo que debemos valorar porque no está lo, es algo que debemos ver cómo está la economía vamos a utilizar el transporte porque la idea es o sin afectar a otros. En una de las el desierto, una de las empresas que los choferes son responsables de traer tantas vidas dentro de un camión capacitando a los choferes, si sí. necesitan ¿De dónde parar dónde deben de solicitar la, la bajada. Porque se ve que en la carretera pues donde tenga que tocar es es una de las cosas que nos afecta. Este entonces, uno de los temas que traemos la son... y dos, bueno, pues que sean esta reunión nos da el reporte, nos da la... Y lo pueden constatar en mi página donde me etiquetan muchas... Pues es una de esas, ¿no? Hablar con ellos, que dejen de jugar carreritas o ganarse el pasaje. Por ganarse el pasaje no con accidentes No respetan a Si ellos ponen órdenes, sucede.
10: Pues es la información
4: que justo como lo que comentan ellos, ¿no? Por ganar pasaje, jugar carreritas, hijo, con que ponen muchos de los eh, que necesitan de este trabajo hacer que en estas carreritas. Al no que es lo, lo, lo de estas sin ¿no? que va a haber una mayor movilidad para comprar los regalos este ya ves que es un pues, en el en algunas áreas de se de, está buscando los
10: lugares dos transportes que ya
4: la carretera eh, sin embargo pues están y nos escuchamos el día de mañana para todos es Guillermina del... la corresponsal cuidado porque la paz le va a dar seguimiento a las denuncias de maltrato animal su vestido pero bien tal Puede usted anunciarlo esto a través de la Habla Paz, porque eh, va a haber una vinculación entre esta, la Dirección General de Seguridad Pública, y por supuesto los juzgados cívicos. Hace algunos días eh, se entregó una unidad de servicio y de emergencia animal, la cual tiene varias herramientas necesarias para dar atención y seguimiento a cualquier reporte de maltrato animal doméstico, que se necesite dar aquí en la ciudad de La Paz. Estos reportes los puede hacer usted mediante la aplicación App La Paz. También al número de emergencia 911. Ahí se va a canalizar a las personas que van a manejar esta unidad móvil a fin de darle atención y traslado a esta mascota, ¿no? ¿A dónde se lo van? hay adopción responsable de caninos y felinos en situación vulnerable aquí en el municipio de La Paz. Eh, la coordinación de vinculación y prevención a través de esta unidad de servicio y de emergencia animal va a coadyuvar para mediar entre vecinos, dueños de mascotas que se encuentren en conflictos por este tema, atenuando con ello las denuncias y los representados. Sí, hay que tener eh, una atención a la mascota no dándole de comer y agua y teniéndola contenta todo el día en la casa, no, a veces eh, hay una desatención porque se sale a la calle, hay gente que está caminando, ya hemos visto que ha habido eh, eh, situaciones en las cuales un animal, un perro regularmente, muerde a las personas, son perros bravos, tienen su collar, pero los dejan sueltos, ¿no? Esto se tiene que atender y, claro, se tiene que denunciar. También se tiene que castigar, definitivamente, que no queden las cosas ahí nada más. De hecho, nos decía hace poco este, uno de nuestros colaboradores aquí en la radio, no, pues es que el tema de mi perro, pues ahí quedó, quedó en el olvido después de haberlo denunciado en los juzgados penales. No le hicieron nada al dueño, creo que nunca les abrió la puerta. Y el perro bravo, pues ahí sigue, ¿eh? Entonces... Eh... Pues, ¿dónde están? Ahora sí que los dientes de la dependencia para poner orden. Ese orden que, no, pues este, ya no lo hagas. Encierra tu animalito y este. De castigo te vamos a poner a borrar una banqueta. A barrer una banqueta. Pues, pues nomás no funciona. Este, bueno, pues ese es el tema. Eh, también dentro del tema animal, déjeme darle esta noticia. Lamentable. Fíjese que habitantes de la colonia Pueblo Nuevo en Ciudad Constitución denunciaron la muerte de casi una decena de perros y de gatos. Aparentemente fueron envenenados eh, a inicios de esta semana. Muchos ciudadanos exigieron que se investigue y que se dé con los responsables. Ocho fueron localizados en la vía pública, ahí, tirados en la calle, en un terreno baldío sobre la calle Emiliano Zapata, entre Adolfo López Mateos y y Francisco Villa. Esto lo reportó personal de seguridad pública de allá, del municipio de Comondú. La zona fue asegurada mientras el personal de ecología de la, la del ayuntamiento trabajó en el retiro de, pues, los animalitos muertos. Fueron llevados, eh, no sé si sea lo correcto, esto, pero los fueron y los tiraron al relleno sanitario. Así dice el comunicado, mientras tanto se tomó registro de los hechos Sí, esta es otra cosa también que pareciera que es algo insignificante, pero ¿qué hace usted cuando se le muere una mascota? ¿Se, se mete usted en un gran problema? A menos de que lo quiera resolver metiéndolo en una bolsa de la basura y esperando que pase el camión que parece que los corrió, y me parece también que pues a dónde llevamos a la... agarrar carretera y e irlo a enterrar por ahí, ¿no? Ese es el asunto. No hay un ordenamiento para este tipo de hechos que, pues así como los seres humanos se mueren, también las mascotas. Entonces, y hay mascotas de regular tamaño que ni modo, hay que llevarlos a algún lugar. O sea, un perro grande muerto, imagínese que lo deje ahí mal enterrado a la intemperie o en el basurero, pues sí es un foco de infección terrible. Esto también tiene que eh, regularse definitivo. Este escenario, el de los animales... Um, muertos allá en Comondú. No es nuevo. El mes pasado ya habían sido envenenados otros tantos, no tantos como en esta ocasión, pero sí ya habían sido envenenados. Muchos habitantes de ahí eh, pues llenos de coraje expresaron su inconformidad en redes sociales, justicia para las mascotas. Pasará y seguirá pasando hasta que las autoridades se dignen a trabajar en esta ley de protección animal que ni siquiera tiene la capacidad de instalar un comité pro animal y su reglamento en, en Comondú. Pues sí, pues po poco se hace mucho en la capital, menos en los municipios. Bueno, ¿quién es el culpable de esto? Las investigaciones, pues eh, esperemos que se realicen. Es una nota de nuestro compañero Arturo Corona. Le enviamos un saludo hasta allá, hasta Comondú. Sí, se ve eh, fea la foto, ¿no? ahí están envenenados sobre calles de Comondú, estos animalitos. Y en Loreto, para cerrar ya este recorrido, este recorrido que hacemos por los municipios, en Loreto, están reportando deslaves en el camino que va de Loreto a San Javier, las condiciones no son muy buenas, por lo que se eh, aconseja a usted, si va a salir a Loreto, que lleve la debida precaución porque, y que circule de día, ¿eh? porque no se sabe muy bien este tipo de restos rocosos eh, en qué parte del camino se encuentren y si todavía existen los deslaves, si siguen cayendo. Esto lo señaló, eh, por supuesto, nuestro amigo Carlos Godínez León, quien es eh, parte de la Asociación de Bomberos Veteranos Voluntarios, siempre puntual la información de eh, nuestro amigo Carlos Godínez. También se recomienda eh, ir por las carreteras, durante el día no, ya ve que ahora el día se acaba más rápidamente bueno pues va a haber más tráfico eh, por las tradicionales fiestas de San Javier que son el primero de diciembre eh, trate de llegar de día a esa localidad porque hay deslaves por esta carretera importantes y desgajamientos vamos a una pausa ¿Qué tenemos después de la pausa Nadia
5: Al regresar le tenemos las principales portadas nacionales e internacionales para el día de hoy. Se intoxican 29 alumnos en secundaria de Hidalgo. Además, Congreso fija límites a fuerzas armadas y avanza eh, la reforma electoral bajo amago de veto. Y esto en, como discusión en San Lázaro. También vamos a platicar en la nota internacional que eh, pues, eh, se espera que la reunión de Alianza del Pacífico sea en Perú, así lo anuncia Boric, el presidente de Chile. Esto y más al cierre de Milet Noticias Baja California Sur. En un momento regresamos.
0: Estas son las noticias de Baja California Sur en Milet Noticias. En un momento regresamos. Comunícate con nosotros a la línea Milet, 612-205-7777. Queremos escucharte. La vida es mejor con buena música Por ello acompaña a Mariela Roldán De lunes a viernes en punto de las 4 de la tarde Manifiéstalo con Mayer Entrevistas, tips de vida Y el buen humor de Mariela Roldán, Roldán. Super Stereo Milet 95.1 La radio con poder Programa. La, la música de, de las grandes divas en español, español está de regreso tarde, tarde Acompaña a Cristian Valdés de la mano de las grandes divas de lunes a viernes 6 de la tarde,
12: tarde.
0: Super Estéreo Milet 95.1 La radio con poder
7: ¡La transformación
6: sigue adelante!
7: Y para lograr un desarrollo justo e igualitario, el sistema estatal DIF impulsa el programa Democracia Familiar.
6: Un programa en el que se fomenta que niñas, niños y adolescentes sean vistos dentro de la familia como personas sujetas de derechos.
7: Porque dentro y fuera del hogar, cada miembro tenemos diferentes responsabilidades.
6: Pero todos tenemos los mismos derechos.
7: Baja California Sur nos une. Milet Music
2: 100 emisoras de radio en internet 100 géneros musicales diferentes Con calidad HD
1: Toda la música, todo el tiempo Y sin cortes comerciales Escúchanos en www.miletmusic.com
7: La transformación
6: Sigue adelante
7: la cercanía con la gente y la calidez en el servicio es la nueva forma de gobernar Baja California Sur.
6: Por ello se reinstalaron las audiencias públicas en las que los titulares del gabinete han atendido a más de 78 mil personas de manera directa.
7: Para conocer de primera mano la problemática de cada región.
6: Porque un gobierno que te atiende es un gobierno que comprende.
0: Baja California Sur nos une. Mándanos tus notas de voz y escúchate al aire, 612-205-7777. Todas tus peticiones las leemos y escuchamos vía WhatsApp. Germán Medrano y todas las noticias de Baja California Sur en un solo espacio. Milet Noticias. Continuamos.
4: Estamos de vuelta con ustedes y tenemos a continuación lo que está circulando en el país, las principales noticias que están impresas en los principales diarios nacionales e internacionales.
5: Así es, iniciemos con Diario Milet, se intoxican 29 alumnos de secundaria en Hidalgo y es que al menos esta cantidad de alumnos de secundaria resultaron intoxic intoxicados y tuvieron que ser trasladados a hospitales para su atención médica, así lo informaron los servicios de emergencia del estado de Hidalgo Estos hechos se registraron en la secundaria Felipe Ángeles del municipio de Atotonilco de Tula, donde se alertó del caso de intoxicación masiva luego de detectar que los alumnos presentaban mareos y dolor de cabeza Ante esto, padres de familia fueron notificados por personal del plantel sobre el incidente a fin de que autorizaran el traslado de los menores para su atención médica De esta forma, 19 alumnos fueron canalizados a la clínica 7 del Instituto Mexicano del Seguro Social, mientras que el resto fue trasladado por sus familiares a atención médica particular. Hasta el momento no se han esclarecido las causas de la intoxicación y si estaría relacionada con la ingesta particular de algún alimento o con el consumo de alguna sustancia nociva. El pasado 21 de octubre, 16 estudiantes del colegio bachilleres del estado de Hidalgo fueron trasladados de emergencia a un hospital tras presentar un cuadro de intoxicación. Ante esto, padres de familia fueron notificados por el personal del plantel sobre el incidente a fin de que autorizaran también el traslado y bueno eh, pues justamente ante esto eh, pues, eh, pues está presente la situación la van a investigar y no se han esclarecido las causas de eh, pues esta esta pues este envenenamiento ¿No? Uh -huh. Y si se estaría relacionada con la ingesta pues le comento de algún alimento o alguna sustancia así que estaremos al tanto de esta situación y a ver qué pasa con esos alumnos que a veces pues los padres no saben eh, pues por qué situación puedan pasar sobre todo en en un plantel escolar, ¿no? Y más si fue por algún alimento algún, sustancia. Sí, exacto eh, pues se encuentra esta de más información en nuestro sitio milet.com, donde además podrá consultar nuestro diario en versión PDF y sintonizar nuestras más de 17 frecuencias transmitiendo al aire a nivel nacional. Vamos ahora con el Universal Congreso Fija Límites a Fuerzas Armadas. En el Senado ya está lista la iniciativa para crear la Comisión Bicameral de Seguridad, que evaluará el despliegue de las Fuerzas Armadas para realizar tareas de seguridad en las calles y determinar y determinará los objetivos e indicadores cuantificados y verificables que deberán cumplir. El documento firmado por senadores de Morena, eh, PRI y PRD, busca que la Comisión Bicameral determine si las Fuerzas Armadas eh, Permanentes cumplieron con sus tareas de seguridad bajo los criterios de la presencia extraordinaria regularizada, eh, fiscalizada y subordinada. Este órgano legislativo emitirá recomendaciones al Ejecutivo y con base en los informes semestrales que le presenten, emitirá dictámenes sobre las acciones eh, eh, de de militares ¿no? que deberán ser avalados por ambas cámaras. La comisión bicameral que estará integrada por 20 legisladores 10 diputados y 10 senadores también podrá citar a comparecer eh, periódicamente no a los titulares de las Secretarías de la Defensa Nacional, Marina y Seguridad y Protección Ciudadana, así como de la Guardia Nacional. Vamos ahora con el Excelsior, avanza reforma electoral bajo amago de veto. discusión en San Lázaro. A pesar de que la reforma electoral fue aprobada el día de ayer en comisiones de la Cámara de Diputados, se prevé que hoy legisladores de oposición la entierren en pleno. Ayer, diputados de Morena, PT y Partido Verde avalaron el dictamen de la iniciativa presidencial en las comisiones eh, de puntos constitucionales, reforma político-electoral y gobernación con 62 votos a favor. Sin embargo, al tratarse de modificaciones a la Constitución, su aprobación en pleno debe ser mediante mayoría calificada para la cual se requerirán votos de diputados de la oposición los cuales cerraron filas en contra de la propuesta misma que afirmaron pasará a mejor vida en tanto el líder nacional del PRI el y diputado Alejandro Moreno reiteró que su bancada votará en contra de, de cualquier reforma que vulnere a las instituciones electorales vamos ahora con el sol de México eh, fíjese que bueno pues la detención de el Negrolo cabecilla del cártel del noroeste desató balaceras en Nuevo Laredo Las balaceras y bloqueos paralizaron a Nuevo Laredo luego de la detención del Negrolo, Negrolo perdón Presunto cabecilla del cártel antes mencionado, quien inmediatamente fue enviado en avión a la Ciudad de México. Escuelas, transportes y hasta el, cons el consulado de Estados Unidos en la ciudad suspendieron labores hasta nuevo aviso. Aunque el cierre de, hasta el cierre de la edición de este medio que le estoy compartiendo, no Obtuvieron una confirmación oficial de la identidad del detenido. Eh, las fuentes al interior de la Secretaría de la Defensa Nacional señalan que se trata de Heriberto Rodríguez Hernández o Eric Rodríguez, alias El Negrolo, jefe de la tropa del infierno, sicarios de élite del cartel noroeste. Cerca de las 4 de la mañana de ayer, elementos del ejército mexicano ubicaron y arrestaron a esta persona, y casi eh, de inmediato grupos armados se movilizaron para intentar liberarlo, eh, lo cual desató varios enfrentamientos y bloqueos viales en la ciudad fronteriza. Vamos ahora con el Universal eh, bueno, perdón, con la nota internacional que trae el Universal y es que reunión de Alianza del Pacífico será en Perú, así lo anuncia Boric la próxima cumbre de la Alianza del Pacífico se realizará en Perú en una fecha aún por definir, así lo informó este martes el presidente de Chile, Gabriel Boric tras recibir en Santiago al mandatario peruano Pedro Castillo. esta cumbre en su edición número 17. eh eh, pues sí, reunirá, perdón, a Chile, Perú, México y Colombia y bueno, más bien iba a reunir a estos eh, a estas personas y se iba a realizar el 24 de del 24 al 26 de noviembre en Ciudad de México, pero se tuvo que suspender luego de que el Congreso peruano le negara el permiso a su presidente para asistir a, este, a esta misión, ¿no? Por ello, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, uh -huh. había planteado la posibilidad de que la ceremonia de cambio de presidente de la Alianza del Pacífico, que ahora corresponde a Perú, se realizara precisamente en ese país para que estuviera presente y así Pedro Castillo pudiera asistir. Entonces, pues bueno, se seguirá desarrollando esta información y se confirmará.
4: No hay fecha todavía. No hay
5: fecha, no hay fecha todavía, así que pues estaremos al tanto de cuando se realice esta reunión. Y pues hasta aquí la información de las portadas. Nosotros seguimos con más aquí en Mila Noticias.
4: Seguimos con más, aterrizamos aquí en Baja California Sur porque resulta que respecto al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el CONEVAL. Durante el tercer trimestre de este 2022, Baja California Sur fue una de las entidades con menor porcentaje de pobreza laboral en el país. La que tiene mayor porcentaje de pobreza laboral es Chiapas. Bueno, más o menos el ranking está de la siguiente manera. Chiapas, Guerrero y Oaxaca cuentan con mayor pobreza laboral 69.6, 68 y 62%. Mientras que con menor porcentaje, menor porcentaje de pobreza laboral está Baja California Sur, Baja California, Chihuahua también entra dentro de los tres primeros lugares con cifras que van del 15, 21 y 24 respectivamente. El porcentaje de población que no puede vivir una carta básica con su ingreso laboral disminuyó 0.6 por ciento a nivel nacional entre el tercer trimestre del año pasado y el mismo periodo de este año. Para el caso de Baja California Sur, la disminución de esta población alcanza cuatro puntos porcentuales, siendo la tercera entidad con mayor reducción. El primer puesto lo tiene Yucatán con 4.7 y Chihuahua con 4.5. Eh, sí, entidades con eh, pues estos, estos números que reflejan la pobreza laboral. A nivel nacional, el ingreso real laboral per cápita es de $7,198 pesos. Apenas unos eh, pesos, unos pesos menores al segundo trimestre del año en curso. O sea, estábamos en $7,441 y ahora llegó a $7,198. Esto va pues, fluctuando. Un rato pues, cómo nos encontramos? Aún con esto, pues sí, hay otros estados que la están sufriendo peor y es por el tema de encontrar empleo. Eh, vamos a justamente a contrastar esta información porque la derrama económica generada por el turismo de septiembre del 2021 a agosto del 2022 se colocó en más de 24 mil millones de pesos, un incremento del 44% en relación al periodo anterior aquí en Baja California Sur. Lo anterior debido a las acciones de gestión por varios eh, aspectos las rutas aéreas nacionales e internacionales por primera vez se inició operaciones eh, el año pasado con el vuelo que iba de España a San José del Cabo los mercados internacionales por ejemplo el de San Francisco con Loreto han impulsado claro que la derrama económica se ubique en este el 44 por por turismo la promoción y atractivos subcalifornianos arrojó resultados destacables. Loreto Todos Santos, como Pueblos Mágicos, también se suman a la aportación por esta promoción que se ha hecho de estos Pueblos Mágicos esa promoción y proyección nacional e internacional. En fin, que ahí nos ubicamos nosotros. Sí, hay una cantidad importante de trabajadores que justamente laboran ahí en el sector turístico y vamos, es el principal motor de nosotros, el Producto Interno Bruto. Bueno, vamos a más, vamos a más sobre ya estamos en el turismo. Fíjese que eh, el arribo de cruceros, hoy se tendrá un arribo triple en Cabo San Lucas. Va a traer consigo más o menos unos 7 mil visitantes internacionales. Según declaró el gerente de operaciones del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, Jorge Méndez Anderson. Este día, el barco que atracará o atracó en Los Cabos, no, no tengo claro si ya esté ahí, es el Ruby de la cadena Princess, el Noruega Bliss y el Disney Wonder. Estos tres van a estar de jalón llegando a Los Cabos. De acuerdo con las estimaciones que se tienen, en un solo día pudiera eh, haber una derrama cercana a los 700 mil dólares, unos 13.4 millones de pesos según el tipo de cambio actual. ¿Qué tanto cierto es esto? No? Nos comentaban que ellos tienen todo arriba en estos grandes buques. Lo que usted paga por ir en un crucero, en el de Disney o en los Princess, que son también un clásico que atraca aquí en Baja California Sur... Tienen comida de primera arriba y es barra libre de lo que necesite usted. Si necesita comer, si necesita una cheve, si necesita ponerse hasta las manitas, todo es incluido en el precio que usted paga en el boleto. Entonces, pues así como que bajan muy hambreados, pues tampoco, ¿no? Si acaso a comprar algún souvenir, pero pues bueno, vienen de. Eh, ¿Qué tanto puede haber? ¿Usted cree que en souvenir se gasta en esta cantidad? 13.4 millones de pesos entre los 7 mil pasajeros. ¿Quién sabe cuántos días, cuántos cuántas horas van a estar en Los Cabos? Es un estimado por persona que es muy distinto el turista que atraca en Los Cabos a través de un crucero que trae todo pagado, incluyendo la comida y la bebida, al otro turista que es nacional, que viene, se hospeda, y comen restaurantes de los cabos. No se puede medir a estos turistas con la misma vara. Sería un error. Se estaría generando un error y cifras que pues simplemente son una mentira. Porque estas las contabilizan de todos modos las autoridades cuando no es cierto. No se puede medir igual un turista de crucero con un turista nacional. En fin, que son los números que están eh, dando a conocer que está dando a conocer Jorge Méndez Anderson, es el cálculo que están haciendo ellos con los turistas que llegan a través de los cruceros. En el tema deportivo, vamos al tema deportivo. Un total de 198 deportistas habrán de beneficiarse con estas becas económicas que va a otorgar el gobierno del estado a través del Instituto Sudcaliforniano del Deporte con base a sus logros deportivos obtenidos durante el pasado ciclo. Se va a repartir esta beca durante 12 meses, serán 290 mil pesos, eh, haciendo un presupuesto de, son 290 mil pesos mensuales y eh, serán 3 millones 490 mil 800 pesos por este concepto al año. Este proceso selectivo ya se realizó, ya tienen definido cómo se van a repartir y a quiénes le va a llegar esta, esta beca deportiva, eh, se basaron por supuesto en los expedientes que les fueron turnados por las asociaciones deportivas eh, la convocatoria emitida para tal fin pues ya arrojó este, estos números vamos rápidamente al resumen del día de hoy Del 12 de diciembre al 6 de enero estará en activo el operativo decembrino Guadalupe Reyes. Ya hay reuniones con los tres niveles de gobierno. Las autoridades de los diferentes eh, cuerpos de emergencia están preparando esta logística. Por otro lado, el director nacional del ISTE, Pedro Centeno, durante su gira por Baja California Sur prometió una clínica hospital en Los Cabos. Allá se entregará una plantilla completa de personal y equipamiento Y vaya que hace falta porque se han suspendido Han tenido que suspender los mismos médicos las cirugías Porque no tienen elementos para operar Y esto pone en riesgo la salud de muchos derechohabientes Que ni modo, les cancelan las cirugías Una información de Guillermina de la Toba, Dada a conocer aquí en Milet Noticias el día de hoy También se han atendido 198 estudiantes que han prolongado su estancia en hospitales de Baja California Sur, se han atendido por parte de la Secretaría de Educación Pública para que no se atrasen en su ciclo escolar ahí hasta los hospitales les llevan en las clases realiza salud de Baja California Sur una marcha con motivo del Día Mundial del SIDA, será esta marcha el día eh, 2 de diciembre también la dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud aquí en Baja California Sur aseguró que son 50 médicos cubanos los que llegarán a Baja California Sur estarán contratados por seis meses. Eh, allá en Los Cabos eh, también se va a realizar una cabalgata en honor a la Virgen de Guadalupe este próximo 12 de diciembre. Va a concluir ahí en Miraflores. <coughs> en La Paz se van a atender denuncias por maltrato animal a través de la aplicación App La Paz. Va a estar coordinada esta con el Centro de Atención Canina. Al menos ocho animales en eh, Comondú fueron envenenados por las calles de Ciudad Constitución. Esto ha causado indignación por parte de algunos ciudadanos quienes piden que esto se investigue. A través de redes sociales se ha advertido que el camino que va de Loreto a San Javier... No están buenas condiciones debido a desgajamientos, hay daños en diferentes tramos, por lo que se le solicita a usted que si viaja para allá, ahora por las fiestas de San Javier, lo haga de día principalmente y en la nacional e internacional
5: Congreso fija límites a fuerzas armadas el Senado tiene lista de iniciativa para crear una comisión bicameral que establece objetos y evalúa la labor del ejército en tareas de seguridad además eh, avanza la reforma electoral bajo el amago de veto el dictamen de la iniciativa presidencial fue aprobado en comisiones pero Morena no logró acuerdos con la oposición para hoy avalarla en el pleno también eh, pues Detención de el negro negró cabecilla del cártel del noroeste, desató balaceras en Nuevo Laredo, sicarios del cártel del noroeste desataron estos eh, bloqueos en un intento de liberar a su líder. Y por último también eh, reunión de Alianza del Pacífico será en Perú, anuncia Boric y bueno pues el presidente de México Andrés Manuel López Obrador habría planteado la posibilidad de que la ceremonia de cambio de presidente de la Alianza del Pacífico que ahora corresponde a Perú se realizara precisamente en ese país. Podemos
4: ir. Puedes irme en el YouTube. Puedes seguir en Twitter y en los nacionales de ir la emisión. Sí. Muchas gracias. Y nos vemos.
0: 7777. Todas tus peticiones las leemos y escuchamos. Vía WhatsApp. Ahora puedes traernos y llevarnos a todas partes con nuestra nueva app. Descárgala es completamente gratis en tu Play Store o App Store Búscanos como Radio Milet en tu celular, la tableta, en tu computadora, en todos tus dispositivos móviles Recuerda, descarga la app Radio Milet y tráenos en la palma de tu mano con toda la información Programas en vivo, la música de tu preferencia de Milet Radio Descárgala, es gratis Búscanos como Radio Milet en tu Play Store o App Store Super Estéreo Milet, la radio con poder